0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Estamos aqui hoje para ter a benção de falar sobre a primeira semana de 2022, a semana que vai do dia 2 a 8 de janeiro. E por incrível que pareça, ou nem tão incrível assim, porque o céu está sempre coordenado com a Terra, nós iniciamos o, no, o novo ano simplesmente com uma lua nova no signo de Capricórnio, que acontece ainda no domingo, no dia 2, uma lua nova promissora, porque ela faz contato com o planeta Urano. Vamos ver se a gente começa esse ano, então, com o pé direito, né? E a gente é, tem que pensar aí nos temas Capricórnio que vão estar enfatizados ao longo dos próximos 28, 30 dias, que é o tempo inteiro da alunação, que são as estruturas, as responsabilidades, o trabalho, o, a carreira, né? É, e considerando que essa lua nova faz esse contato com o planeta urano todas as inovações as mudanças as coisas diferentes que a gente vai poder empreender é justamente para renovar essas estruturas esse trabalho em relação também ao uso que a gente faz dos nossos talentos e habilidades e, e trabalhar de acordo com os nossos valores e ainda neste domingo dia 2 a gente tem a mudança de movimento do planeta Mercúrio, um planeta que rege a mente, a comunicação, é, a inteligência, que faz as conexões neurais e mentais, ele passa a atuar em Aquário, né, e traz aí também uma energia intuitiva, inovadora, então a gente já tá, né Titi, começando o ano verdadeiramente, a gente pode dizer, Cheio de estamos aí com novidades, minha gente.
1: Parece que continua aquela pegada que a gente tava toda hora falando aqui em 2021, que o céu parece que tava ali numa ordem cósmica ainda mais perfeita, essa sintonia dos aspectos, né, Isabel? E é muito legal a gente pensar que a gente está começando com tanta novidade, a gente adora falar aqui sempre sobre as luas novas e cheias, e tem uma lua nova praticamente aí na primeira semana do ano, praticamente não, né, assim, primeiro dia do, útil do ano, dia 3, né, uma segunda-feira, dia 2 já tem a lua nova, é um ano que parece que não é para ficar esperando a hora certa de colocar os projetos em prática, de tirar os planos do papel. É o momento de agir, é o momento de fazer. Esse ano ele, ele já começa engrenado, né? ele já começa ali e agitado também, né? porque essa chegada de Mercúrio em Aquário, com Urano envolvido nessa alunação, Parece até uma coisa assim para encher a gente de esperança de que esse pode ser um novo ano, não só aí no sentido do, do ano em si, mas em termos da gente sair um pouco daquela espécie de nuvem negra que a gente vinha sentindo em muitos momentos de 2021. E essa lua nova, como você bem pontuou, né, Isabel? Ela está super especial, assim, claro, a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai trazer, alguns cuidados para se tomar, né, por exemplo, Vênus continua retrógrado, a gente continua precisando ter responsabilidade nos nossos compromissos, repensar valores, repensar relações... Tomar mais cuidado com os próprios limites, com os limites do outro. Agir com bastante responsabilidade é um ciclo de lunação capricorniano. Responsabilidade é a palavra-chave, assim como compromisso comprometimento, discernimento, mão na massa, né, Isabel? É um momento assim, o um ano já chega Tô assim, calma. falando, olha, você vai fazer com que seu ano seja um novo ano, porque você vai trabalhar nessa direção e você vai fazer acontecer.
0: Eu estava pensando uma coisa, disse se a gente retroceder um pouco, né, é, e pensar, por exemplo, que. Eu estava pensando no ano de 2020, né, quando houve aquela tripla conjunção em Capricórnio, e aí a gente teve toda uma desestruturação, né? Começou ali um processo mais intenso dessa desconstrução, e obviamente isso prosseguiu em 2021. Você nos acompanhou aqui, você sentiu na sua vida todo esse processo acontecido acontecendo, e é interessante que esse ano ele começa justamente como se fosse assim, muito bem, você já sabe tudo que não é mais, é, você teve muita coisa que saiu da sua vida, você tem agora a oportunidade de construir novas coisas, né, porque estando durando envolvi, é, envolvido, nessa lua nova, é uma perspectiva muito interessante de fazer diferente, né, e fazer a diferença é, a partir disso, né, então é um momento, e claro, né, imagina, um domingão depois do... do do Réveillon, né, mas é interessante que esse domingo ele já traz essa, essa possibilidade da gente pensar com um senso de estratégia, com um planejamento, o que que a gente vai querer fazer nesse ano, né, claro que aqui a gente tá fazendo um um recorte de uma semana, você vai nos acompanhar que o ano todo a gente vai sempre sinalizando é, o céu, mas é, é muito incrível esse simbolismo de início, de iniciativa, até porque Capricórnio tem essa energia cardeal, né que é uma energia que pede essa ação, né? e claro que a lua nova ela ainda está né, ali, não está aparecendo ainda no céu, então muitas vezes a gente tem essas perspectivas, a gente tem essas ideias, estratégias, projetos, mas é ao longo do ciclo que a gente vai colocar isso em prática. E eu acho que é um momento assim, super importante para a gente pensar o que é sucesso e realização para cada um de nós. Né? Se A gente... É, considera que Capricórnio é o ponto mais alto do zodíaco né? Então, tem a ver assim, com essa reflexão sobre o ponto mais alto da nossa vida. Né? O que representa realmente esse, esse subir essa montanha, esse se realizar depois de todas essas desconstruções que foram acontecendo há dois anos já. Nossa,
1: né? com certeza. né e, e isso me remete a várias questões. Assim. Primeiro que muitos daqueles ciclos que se iniciaram no começo de 2020 vão acontecer agora, vão se fechar no primeiro semestre desse ano, né? Você que ainda não ouviu, pode conferir as nossas previsões 2022, que tá lá, a gente está contando sobre isso também. E a gente tem que falar aqui, na né, Isabel, que eu acho que esse é um novo ciclo, que se você ainda não começou a subir a montanha, sempre é tempo de começar. E, e dá para começar hoje, dá para começar amanhã. É um ano que já começa convidando a ação, e a iniciativa, então ao longo dessa semana, dá para colocar um projeto novo em prática, dá para começar qualquer coisa, é né? uma semana que favorece os inícios, as inaugurações, todos os começos estão favorecidos, agora, é um ciclo capricorniano, e Capricórnio não gosta de coisa mal feita. Então, é fazer, é começar, mas apoiado em estruturas sólidas, tem que ter raiz, tem que ter base, tem que ter estratégia, tem que ter tudo que um Capricórnio aí tem direito, tem que aprender com essa energia capricorniana. É uma semana bem fluida, assim, parece que é uma semana que a gente vê resultado rápido, a gente já começa a ter assim, uma certeza do que vai funcionar ou não esse ano. Talvez a gente tenha uns spoilers, né, Isabel? Assim, de coisas que vem pela frente. E quem não fez, né, porque o fim do ano foi bem conturbado, vamos combinar que dezembro não foi um mês <risos> fácil. Você foi avisado, né? Você foi avisado. Então, não deu tempo de sentar e fazer seu planejamento para o ano. Esse é o momento, essa é a semana, né? Dá para fazer agora e com essa cabeça mais tranquila, mais descansada, mais pé no chão, mais segurança. Acho que esse tende a ser assim um, um mês e um ano, aí com um pouco menos de grandes surpresas naquele sentido tão caótico, então é meio que reorganizar, reconstruir a partir dos elementos que a gente tem com criatividade, porque o Urano está envolvido. O Urano está envolvido num aspecto que a gente chama de trígono, né? A gente tem um astrologuês bem bacana, onde a gente explica aí os aspectos. E o trígono, ele é um aspecto tudo de bom, mas que depende da gente ganhar consciência. E por que, que eu acho importante falar isso, né? Porque é um céu que me parece, assim, que tá, tá dando para a gente os recursos. E tá, tá assim, estão todos os elementos ali, tá tudo à disposição, né? Você pode fazer, você pode construir, você pode concretizar. Tem portas abertas, mas você tem que ir fazer. Tem que ter novas atitudes para novos resultados. Não dá para ficar esperando acontecer. Pode ter algumas boas surpresas? Pode. Eu acho que essa semana pode trazer uns elementos surpresa, umas novidades extra. Mas a gente tem que saber aproveitar também as oportunidades que surgem. <risos>
0: É, e aproveitar não significa se acomodar, né, dentro do seu raciocínio aí, que é a coisa do trígono, né, porque às vezes, assim, a gente tem esse suposto benefício ou facilidade que o trígono aponta, né, os próprios acontecimentos e situações podem andar nessa direção, mas às vezes, se você ficar simplesmente assistindo isso e pensando, eu, eu deveria fazer isso, eu vou fazer isso, né, e você realmente não toma uma atitude, essa oportunidade, ela pode passar. E me parece, Titi, que o ano já começa com essa percepção muito clara de que a gente precisa né, ter essa consciência, essa maturidade, essa responsabilidade, não só em relação às estruturas concretas, às questões profissionais de carreira, que sempre estão enfatizadas na energia de Capricórnio, mas em relação a tudo na nossa vida, mas muito nessa percepção assim, gente, não é mais do jeito que você fazia antes, né? E a gente passou aqui boa parte de 2021 falando isso para você, né, que tá nos ouvindo, de que a gente foi percebendo essa necessidade de se reinventar e que às vezes coisas que nos eram muito habituais, né, que faziam muito parte assim da nossa estrutura de vida, do nosso trabalho, do nosso modo de agir em relação às coisas... É, e que não fizeram mais sentido... então o ano já começa pontuando isso... e com uma oportunidade... realmente esse urano em touro... aí trazendo para todos nós... essa necessidade de vivermos... com mais autenticidade... em relação ao que a gente valoriza... e que significa diferentes coisas... para diferentes pessoas... Né? eu posso valorizar uma coisa quem está nos ouvindo valorizar outra, e você bancar isso, né? você ter a coragem é, de viver de acordo com isso, e isso apresentar é, resultados, inclusive na sua realidade profissional e material, a gente está lidando aí com signos de elemento terra, que falam disso, e essa chegada de Mercúrio em aquário, ela traz uma visão assim, é, é como se fosse a mente, ela fica mais visionária, né? a gente tem uma espécie de... Relances de possibilidades futuras, a nossa intuição fica muito ativada. O pensamento ele está lá na frente, né? Às vezes a gente pode. Eu estava até pensando na combinação dessa energia de aquário, onde Mercúrio chega, e da Lua Nova Capricorniana. O aquário ele traz essa perspectiva lá na frente e aí você olha para as estruturas e as questões concretas e pensa, sim, mas como eu vou colocar, como eu vou inserir esse novo dentro daquilo que, que, que já está ali, né? Então eu acho que esse é um grande desafio dessa semana e que é sinalizado ali também pela presença é, do planeta Urano. E é uma semana com uma energia muito aquariana, porque, por exemplo, na terça-feira a gente vai ter Lua, Mercúrio, Saturno em aquário, então tem também a importância dos amigos, do sentido coletivo, é, de comunidade, dos grupos, né, dessa desse idealismo até, daquilo que a gente pode fazer é, pelo todo e dessas perspectivas que às vezes são muito... É surpreendente até, elas são alternativas em relação à visão e à atuação que a gente vinha tendo. Na
1: quarta ainda a Lua vai fazer um sextil ali com Urano para completar esse, esse, essa tônica aí que você está trazendo, né Isabel? E eu, você estava falando dos insights, das intuições, aí o Mercúrio em Aquário ele tem intuição para insights, né? Vem uns pensamentos, vem umas ideias acho que eu tenho que fazer isso, acho que eu tenho que falar com tal pessoa, acho que vai acontecer tal coisa. Esse acho que você não sabe de onde veio, é uma, um impulso, provavelmente, a ser seguido. Acho importante estar tá atento. A gente sempre fala aqui de sinal, de sincronicidade, a gente costuma puxar isso mais para Netuno, para peixes, peixe. mas o Urano e o Aquário, eles também têm essa conexão, é uma espécie de antena cósmica que tem que captar ali umas informações que estão rondando, que estão pairando. É sinais elétricos e rápidos, né, Titi? Assim, porque tem a rapidez também da energia
0: de, de aquário. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando, é tipo um aspecto que deve ter acontecido quando Einstein teve aquela, tipo, é aquela eureka, né? Você aparentemente, assim, de uma forma muito súbita, muito rápida, você tem uma visão de algo, né, então isso é uma epifania, epifania né, também, que eu acho é. que é uma palavra que tem muito a ver. A gente, na
1: nossa conexão cósmica aqui, no nosso match cósmico eu tava escrevendo a palavra epifania aqui, justamente, né, Olha só, porque é isso, né, eu, eu, eu sempre tenho para mim que aquário, né, Mercurinho em aquário os aquarianos, quem tem Mercurinho em aquário no mapa natal, é, tem de repente, assim, todo aquele repertório porque aquário é um signo que busca muito conhecimento e aí de repente tem um estalo tem um insight como eu junto tudo isso? E eu acho que essa semana pode acontecer. E olha que incrível, né? Porque quando a gente tem uma conexão aí de uma energia aquariana-uraniana com uma energia capricorniana, de lua nova, no início de um ano, a gente tem como transformar esses insights em atitude, a gente tem como dar forma, ver sentido, traçar planos e estratégias, porque isso pode acontecer também. Ao longo dessa semana, a gente pode ter uma ideia de algo que não é para agora. A gente pode olhar lá na frente e ter uma impressão, uma ideia, uma vontade para os próximos meses, para algum outro momento do ano a gente anota, não deixa de anotar absolutamente nada, aliás esse ano já fica a dica aí pro ano ficou a dica a vida que eu faço isso sempre, mas essa semana vem do céu caderninho e caneta na bolsa anota, não esquece, não deixa passar eu tava pensando, Titi, que com mercúrio em
0: aquário vai ter gente que vai preferir anotar direto assim no celular, no notas em alguma coisa, vai anotar mas vai anotar por um meio aquariano uraniano,
1: eu pensei, ia dar dica para não fazer isso, porque a gente <risos> por experiência própria, porque no celular a gente perde, né? Vai ficando ali nas notas e a gente às vezes tá ali, tá guardado, mas às vezes a gente não volta mais. E é ali num caderno que a gente usa todo dia. Às vezes a gente vai sentar num restaurante, tá em algum lugar ali, vai folhear e vai lembrar. Gente, isso acontece muito comigo. Eu pratico isso na minha vida e muitas das minhas ideias vêm nesses momentos inusitados e aí eu às vezes retomo Nesses momentos ali que você pega para ler. E essa semana eu acho que a gente vai ter isso, de ter umas intuições nos momentos totalmente inusitados. Né? Assim, a gente está fazendo uma coisa, tem uma ideia para outra, está numa reunião de um assunto e lembra de um outro projeto. E, porque é uma semana bem produtiva, né? Assim, algumas pessoas ainda estão sempre em férias, né? Nesse começo do ano e se é o seu caso, aproveita as suas férias mas não deixa de aproveitar oportunidades, insights que apareçam e para quem está trabalhando essa semana me parece assim que vai dar um baile em dezembro de 2021 e que em uma semana você vai fazer mais do que você fez em um mês e estava pensando, Isabel, nos capricornianos né? que é um presentão para quem é do signo de Capricórnio essa lua nova no começo do ano é um ciclo aí, um ano novo que promete ser realmente mente novo, próspero, equilibrando uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? Os capricornianos, eles carregam o mundo nas costas, é sempre responsabilidade, e eles estão precisando de mais prazer, de mais diversão. Então acho que essa semana ajuda a equilibrar, né? Vale um pouco para os outros signos de terra também, o touro, o virgem, né? Pegar mais leve. Com as coisas, mas é, é um presente para todos nós essa lua nova. Mas acho que os Capricornianos vão poder desfrutar também bastante dessa energia.
0: E eu acho que o grande desafio é entender, assim, o que é para agora e o que é depois, né? Que é o Capricórnio. É, e o aquário, mas assim, já haver este preparo né? já haver inclusive esse sentido de propósito esse comprometimento que a energia de Capricórnio é, pede né, com essas metas, com esses objetivos. Talvez seja uma semana que ela, essa energia aquariana ela traz um pouco de ansiedade também, porque às vezes esse fato de você enxergar uma coisa lá na frente e você ter que ter a, a resiliência, a paciência, a perseverança, a organização, né, o planejamento para você entender em que timing isso vai ser. É, colocado em prática mas sem dúvida as ideias né a mente ela vai estar tá super antenada. É, com o que vem a seguir, então a gente pode usar isso como uma inspiração para o que a gente quer realizar ao longo de todo o ano. Eu também pensei numa característica muito forte dessa semana, que é o fato do planeta Júpiter, né, que está em Peixes, ele quadrar os nodos lunares, então a gente tem aí essa energia, a gente tem também, por exemplo... Quinta e sexta-feira são dias muito destacados com a lua em peixes, né? Primeiro é, fazendo conjunção com Júpiter, depois é, com, com o próprio Netuno, o regente peixe. Então a gente tem também nessa primeira semana uma sinalização de um dos grandes aspectos do ano e que a gente vai falar muito aqui, que a gente comentou isso no episódio de 2022, que é a conjunção de Júpiter e Netuno em peixe, né? e que fala muito do sentido de você seguir o seu chamado, você tornar real o seu sonho, você sonhar e sanar, você perceber o valor, por exemplo, terapêutico, curativo, profético até, da arte, né? Eu acho que a arte, ela tem um papel, a gente já vem cantando essa bola aqui, né? Que a arte, ela vai ter o papel da construção de uma nova realidade ao longo dos próximos anos e que talvez 2022 seja esse momento onde os artistas, né, que são esses profetas do futuro, como dizia Freud, é, ele, é, assim, todo tipo, né, de arte, é, a música, o cinema, toda, toda a questão que usa também a imagem, né, o imaginário, como essa possibilidade de ir construindo uma nova realidade, e nas nossas vidas Cada um vai ter um chamado muito importante em 2022 e que vai se sentir assim intimado a atender. E já nessa primeira semana do ano, a gente já pode ter um belo sinal de que chamado é esse e o que, que a gente precisa fazer. Não é, a
1: gente está aqui falando, essa semana promete, porque o que não vem agora vem os spoilers do nosso futuro.
0: É, parece que é um spoiler do ano todo, né, e até dos anos seguintes, né, Titi? É muito interessante muito, essa energia. eu achei
1: muito incrível a energia dessa semana, né? Assim, a gente tava até empolgada para gravar, para falar, né, para contar para vocês, porque a gente tá precisando tanto de esperança, de renovação, de luz no fim do túnel, né? E parece que essa semana ela mostra assim, olha a gente sempre fala aqui, vou fazer até o parênteses né não é porque vira o ano que muda tudo mas esse ano virou o ano vem uma lua nova bem interessante e eu acho que é uma semana que falou olha talvez você ainda tenha esse 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 problema mas olha o que vem pela frente olha por que que você tem que resolver isso olha por que que você tem que fazer aquilo olha que portas podem se abrir em algum momento para você e vem muito desse chamado e aí né é, é importante né Isabel você falou dessa desse fim da semana aí também com a energia pisciana né que aí reforça a questão das sincronicidades dos sinais dos sonhos que o Aquário já vai estar tá trazendo para a gente prestar atenção porque esses movimentos todos que a gente está comentando eles podem ser sutis então, às vezes é um sonho, às vezes é um acontecimento que a gente presencia, que não necessariamente é com a gente, é alguma coisa que a gente ouve num podcast, que a gente vê num filme, que a gente vê na televisão, pode ser uma notícia, uma conversa com alguém, e aquilo fica ali, né? Por isso a ideia do caderninho, né? Porque aí vai anotando, mesmo que assim a gente não entenda muito, mas aquilo tocou, aquilo te chamou a atenção, o que, que, é, que, que é aquilo tocar? fez algum sentido, você teve alguma sensação, alguma percepção é para isso que a gente tem que olhar, né, e é uma semana assim que me parece que renova um pouco assim essas nossas energias, todo aquele cansaço, aquele desgaste né, é, em alguns momentos de 2021 né, alguns seguidores, alguns ouvintes nossos, assim, escreviam, falavam, não aguento mais vocês falando a palavra desafio, <risos> né, Verdade. e essa semana, eu acho que a gente ainda não usou aqui a palavra desafio, e porque, não que a gente não tenha mais desafios, mas me parece um momento muito assim, a realidade é essa, os caminhos, os recursos para lidar com essa realidade, eles estão aqui, basta a gente saber fazer. Aliás, né, Isabel, acho que esse é um outro tom do ano que essa semana também traz. Tem o lado aí do peixes, do Júpiter, do Netuno, da esperança, da arte, do lúdico, do espiritual, do offline, né? Mas a gente tem uma energia terra bem forte. O ano chama começa chamando a gente para a realidade. E a gente tem que ter essa clara noção de qual é a realidade que a gente vive. Então, o nosso trabalho é legal, não é legal, vale a pena, não vale a pena. Custo-benefício é uma palavra bem capricorniana, né? Você ganha tanto pelo que você trabalha. Seus relacionamentos, pegando o gancho aí também de Vênus Retrógrado em Capricórnio, né? Você cumpre os seus compromissos nas relações pessoais, profissionais, as pessoas cumprem os compromissos delas com você. Né? E, então, assim, a realidade é essa. E aí, a gente tem opções, né, Isabel? A gente pode estar tá feliz com a nossa realidade. E aí, que céu e que oportunidade de aprofundar, de aprimorar, de aperfeiçoar, de melhorar tudo que já está funcionando. A gente pode falar, não, não gosto mais também é um céu de oportunidade para mudar, para começar a adotar novos hábitos, trabalhando com metas e tempos bem realistas e bem possíveis, que é um tema de capricórnio também, né? Então, ou não gosto, mas tem que melhorar, tem que mudar, mais fácil ainda, né? Acho que a questão é trabalhar, eu acho que é uma semana muito para pensar curto, médio e longo prazo, né? Como a gente já comentou aqui antes. Traçar essas metas, traçar esses cronogramas, né? Para a turma que gosta das planilhas, dos planejamentos, das listas de tarefa, essa semana está incrível para fazer isso. E tudo que é material, né, Isabel? Que além de trabalho e dinheiro, tem a questão do próprio corpo, da saúde, dos hábitos, que eu também acho que são temas para a gente repensar. Né? Não é esperar, não, daqui a pouco eu vou mudar isso que não me faz bem. É muda agora, muda já, né? Adotar novos hábitos, adotar novas formas de ser, de pensar, de se comunicar. Sempre nessa busca de fazer algo que funciona, porque funcionar também é coisa de Capricórnio.
0: Começar verdadeiramente um novo ano, né? Eu acho que o céu está nos sinalizando essa possibilidade. E você falou aí da turma dos, dos pé no chão, né? Dos realistas e então. tal. Tem a turma também dos sonhadores, dos idealistas representados por esse Júpiter em peixes, por essa lua em peixe. Tá todo né? mundo
1: representado nessa semana. Todo
0: mundo. E a questão é uma turma aprender com a outra, né? Ou seja, dá pra gente colocar em prática, materializar, concretizar esses sonhos, essa visão, esse chamado, assim como dá para trazer também esse elemento mais suave, mais sutil, mais sincrônico, mais psíquico, espiritual até, eu diria, ah, essas metas, né? esses objetivos, essa concretude. E eu também fiquei pensando que esse Júpiter aí, quadrando os nodos, ele fala muito de uma coisa assim, eu acho que é o momento da gente se dar conta se as nossas crenças, os nossos conceitos, é, esse conjunto aí de, de concepções, né, é, para usar até uma palavra super batida, o mindset, né, se isso colabora ou não na construção do nosso destino, né, naquilo que a gente verdadeiramente acredita e quer, porque muitas vezes a, a pessoa pode falar assim, ah, eu quero realizar isso, eu tenho esse sonho. Mas esse conjunto de concepções, ele é muito antigo, ele é muito arraigado e ele acaba dificultando essa realização. Então, é um momento para olhar para isso, né, e para ter talvez uma medida aí equilibrada entre esse desejo de expansão e crescimento que Júpiter traz, essa, esse viver de acordo com a própria verdade, obviamente respeitando a verdade alheia, mas sem ficar viajando muito, né? Ou seja, trazer isso para um plano é, terreno, concreto, entender que foco e disciplina são muito importantes... Né, a disciplina ela tem um aspecto muito sagrado, né, inclusive na origem da palavra. Então é interessante a gente eh, já iniciar o ano eh, sentindo as coisas dessa maneira. E a gente não pode esquecer que Vênus está retrógrado, né, então a gente está fazendo aí essa reavaliação do que, que é importante para nós, nos nossos afetos relacionamentos e também coisas super concretas. E com
1: bons insights aí, né Isabel, porque Vênus e Netuno no meio da semana estão em aspecto aí, né, Vênus e Netuno, que também acho que representa bem o que você trouxe até dentro das relações, né, a gente tem falado já desde o ano passado da importância de ter as pessoas certas do nosso lado e esse é um aspecto interessante né, um Vênus retrógrado em Capricórnio em bom aspecto aí com um Netuno que parece assim, tem que caber o afeto, o amor a vontade de estar junto é, enfim, tudo essa, esse lado né, do amor do envolvimento, do vínculo mais sutil que o Netuno traz sonhar junto, mas desde que funcione, desde que tenha segurança e isso vale para as nossas relações e vale para tudo na nossa vida
0: então tá minha gente, vocês estão vendo aí que o ano realmente se propõe a ser um ano novo, que nós tenhamos essa proposição e esse comprometimento, porque quando a gente fala de uma lua nova em Capricórnio, a gente está falando de concretude, de atitudes e não só de desejos ou de aspirações, né? mas como você vai levar isso... É, para um contexto mais prático. Eu até acho que essa lua nova em Capricorn Capricorniana já pode trazer na primeira semana do ano, você que está aí sem trabalho, está com alguma dificuldade profissional, talvez você receba uma notícia surpreendente, inesperada, talvez você vislumbre uma possibilidade de trabalho onde você não tinha ainda é, visto isso, né? Então, considere também... O diferente, o imponderável, o que aparentemente é impossível, só que no céu, assim como na terra, não existe impossível, né? E eu acho que esse céu. O céu ele tá, não é o limite. Não, e ele está nos convocando a, a fazermos a nossa parte, né? Com muita maturidade, com muita responsabilidade. E. Como você mesma disse, né? E eu reitero aqui, claro que não é porque um ano virou no calendário gregoriano que a gente vai, que tudo vai mudar. Mas é interessante essa analogia existente entre o início de 2022 e a gente ter realmente a oportunidade de fazer um ano diferente e vamos combinar que nós estamos merecendo, né, minha amiga?
1: E como? E com isso acho que a gente pode desejar que mais uma vez um Feliz Ano Novo, né, e agora começando com o pé direito, conscientes de que a gente tem muito trabalho pela frente, mas o trabalho tende a ficar mais fácil, essa subida da montanha tende a ser mais suave e com muito mais coisas aí agradáveis pelo caminho do que tem sido nos últimos dois anos. E que assim seja, né, que a gente continue trazendo boas notícias aqui para vocês. E a gente quer deixar o convite para você ouvir também os nossos, episódios especiais, a gente tem um episódio especial Previsões 2022, a gente tem um episódio especial Verão aí com as previsões desse trimestre, muita coisa boa para você ouvir, para você se planejar e se organizar bem com esse pé no chão e aproveitando todas as oportunidades e dicas que a gente traz aqui para vocês. Um beijo, uma ótima semana.
0: Um beijo, gente, que o ano seja realmente novo e que a gente se comprometa com isso. Um beijo e até o próximo Astrológicas. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show, produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You